0: Porque la verdad es amor Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nazarena Garay y este es el podcast Veritas Caritas De todo el mundo para Partimos, voamos, Do Pai, Nosso Pai, Chamados a ser, con Cristo Jesus, queremos dar, queremos estar,
1: dispostos a ser como la mãe.
0: El día de hoy tenemos nuevamente como invitada especial a Maximiliano. El año pasado tuvimos la oportunidad de grabar un episodio sobre los padres de la Iglesia Católica y nos faltaba el, la segunda parte de esta, de esta charla, de esta conversación. ¿no? Eh, el día de hoy vamos a tocar el tema de la reforma protestante. Y bueno, ustedes ya conocen a Maximiliano. Él tiene actualmente 24 años desde que estuvo... Eh, bueno, estuvo dentro del protestantismo alrededor de 24 años en, el, en la organización de llamada Los Hermanos Libres y actualmente tiene cinco años como eh, convertido dentro de la Iglesia Católica. Estudia en el Seminario Catequístico de Bahía Blanca en Argentina y pues en sus tiempos libres dicta clases de música como un trabajo personal en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y nada, agradecida nuevamente con tu presencia, Santiago. Y, y nada, este, el día de hoy es un tema un poco diferente a lo que estuvimos hablando, pero que es de suma importancia. Y yo siempre cuando, cuando empecé a indagar sobre estos grupos, eh, yo siempre he sido católica, pero hubo un tiempo en el cual pues me alejé enormemente de la iglesia por grupos protestantes que, que, que participan dentro de mi universidad. Eh, siempre tuve estas cuatro preguntas, o cinco preguntas en realidad, que te quiero hacer el día de hoy, ¿no? La primera de ellas es, ¿cuál fue la razón realmente, desde, desde el punto de vista real de la historia, sobre el estallido de la reforma protestante en Alemania?
1: Bueno, eh, saludos para todos y muchas gracias por la invitación nuevamente, siempre un placer, y para la gloria de Dios siempre poder este, brindar la lo, lo que más se pueda de información para eh, nuestros hermanos católicos, para que puedan eh, entender todos los procesos de lo que fue esta revolución protestante desde Alemania, y bueno, que se extendió por varios países. ¿no? Eh, con respecto a la primera pregunta que me hiciste, eh, más que nada la razón principal de la revolución protestante, porque muchos les llaman reforma, pero en realidad a veces eh, habría que eh, utilizar un poco mejor los términos, sino que eh, la reforma, como le llaman, no fue una reforma como tal, sino una separación completa de, de la iglesia, un, una, un desarraigo de las estructuras fundamentales y básicas de la fe y de la tradición de la iglesia, ¿no? Lo principal que podemos decir es que la, la reforma, llamada reforma, fue un proceso en el cual se buscó romper lo que sería la unidad de la Iglesia y eliminar eh, de cuajo lo que sería la obediencia a la Iglesia de Roma, ¿no? que en ese momento, como sabemos desde el principio de la de la cristiandad, la Iglesia de Roma tuvo la preeminencia, ¿no? Y empezó, bueno, como sabemos, en Alemania, con Martín Lutero, luego después en, en Suiza, con Calvino, con swinglo en Inglaterra también tenemos con Enrique VIII, etcétera, ¿no? Después se... Eh, que fue hasta lo que sería lo, la región de, de Flandes, de los Países Bajos, lo que sería Holanda. Ese forma lo que serían las tres iglesias históricas: ¿no? eh, de Alemania la Luterana, la Calvinista eh, en, en Suiza y Francia, y, y después la iglesia Anglicana, que sería en, en Inglaterra. No. no no solamente eh, se separan de Roma, las iglesias, no como habíamos dicho, se produce una revolución en los dogmas, en la totalidad casi de los dogmas y de la disciplina que se aceptó hasta entonces en casi toda la cristiandad en ese momento, lo que pretendía... El, el emperador este, Carlos V que se llamara la Universitas Cristiana lo que quería hacer era un, un, un imperio en el cual eh, tenga como primacía eh, la fe la unidad de la fe entonces por cuestiones políticas luego que ya vamos a estar hablando se derriba esta idea del, del gran imperio cimentado en la fe para este, eh, lograr este, la, la formación de los, las llamadas iglesias nacionales, iglesias nacionalistas, que fueron estas de, de Alemania, Francia, eh, Suiza, Inglaterra y lo que vamos a ver luego, ¿no? Porque antes, como decía Belloc, ¿no? Este gran historiador, antes era Europa, era la fe y la fe era Europa. Y esta estructura se descentraliza se rompe con la llamada eh, reforma, ¿no? ¿no? sé si tenías alguna otra pregunta.
0: Sí, eh, justo lo has mencionado, ¿no? El nacionalismo. Muy aparte que es, hay varias cuestiones políticas por las cuales esta, esto va a suceder, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención cómo eh, los protestantes, ¿no? Tienen como una figura de, de un poco más de un santo a, a, a Lutero. Y pues se crea esta imagen ¿no? del redentor, del salvador de la iglesia, cuando incluso caeríamos hasta cierto punto en, en pecar, ¿no? como que el iluminado que sí pudo predecir todo lo que ya había sucedido, o sea, ignorar 1.500 años de historia y proponer que estos cambios se den así por así en base a un fundamento totalmente humano. Y pues a los católicos siempre nos atacan con respecto a las bulas papales o el tema de, de, de la construcción de la cúpula de San Pedro o el tema de las indulgencias. Eh, y yo quería preguntarte a ti, en base a hechos históricos, eh, ¿cómo un católico realmente preparado puede responder hacia estas, estas nociones que normalmente tiran de, de la parte de la historia que sucedieron, pero no necesariamente como ellos lo plantean, ¿no? O sea, una cosa es eh, la tergiversación de la propia historia, de la, de la propia realidad. Eh, y quería preguntarte eso. Eh, ¿Es verdad que, que Lutero se va a, por así decirlo, revolucionar y crear su iglesia por las bulas o por los problemas que acontecían dentro de la iglesia católica en un tiempo determinado?
1: Bueno, eh, sí, son, son varios temas, ¿no? La cuestión de las bulas y los edictos papales eh, se van a dar luego de la irrupción de Lutero en Alemania. Él, este, como sabemos, va que no es una historia verídica, pero, pero bueno, se dice que él clava las 95 texas en la, en la catedral de Wittenberg, en Alemania. Luego de esto, eh, el, el emperador va a convocar, el emperador en ese momento, eh, Carlos V, si no me equivoco, eh, después que va a ser Carlos V, va a intentar haberse con varias bulas, o con, perdón, con, con varios edictos, va eh, lo que se llamarían las dietas, va a intentar, eh, que son reuniones de los príncipes o de, de los de las principales eh, jerarquías de, de políticas, en ese momento el rey sería el emperador a V, y luego estaban los príncipes de, eh, cada, de cada lugar, ¿no? de, cada, este, de cada país. Entonces él va a intentar redactar ciertas dietas donde se va a proponer eh, eh, la unificación nuevamente de, de las religiones, después de esta divergencia, después de esta, después de esta reforma, después de esta eh, des, desunión que se crea, y van a ser todas rechazadas casi unánimemente unánime por los protestantes y no se va a poder restablecer esta, esta unidad ¿no? que había antes. Entonces... Eh, por ejemplo, ya después, ante la negación de los protestantes y Lutero no retractarse de, de sus errores, el Papa va a concederle eh, una bula donde va a um, excomulgar a Lutero, yo lo tengo acá, eh, la bula de León 10, que es la bula de excomunión a Lutero, que después Lutero va y quema la bula frente de todos, eh, como ya sabemos la historia, él va a quemar esa bula, y ahí va a ser este, eh, el principal detonante de lo que serían eh, todas las irrupciones de las demás eh, iglesias que se han ido formando en otros, en otros países. ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir? Con respecto a la... A, la, a lo que pasa luego de la reforma, nos, nos acordamos de esta frase que decía León XIII, ¿no? que hubo un tiempo en el que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados y, y su virtud divina, decía, habían per, penetrado en las leyes, en las instituciones, en la moral de los pueblos, infiltrándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. Bueno, luego de esta reforma, de esta, lo, que, lo que hace Martín Lutero, la iglesia sería saqueada totalmente en el norte de Europa. Los, los protestantes van a tomar gran parte de los territorios de la iglesia católica, como habíamos dicho, el norte de Europa. Pero aunque baje en número, digamos porque los protestantes ya habían arrebatado casi la tercera parte de los católicos de Europa. Luego la, la Iglesia va a tomar una, una gran este, impronta en el poder espiritual, considerando la labor misionera que va a empezar a hacer después en el Nuevo Mundo, nos acordamos que ya había sido la conquista de América, y eh, estaban los ingleses disputando el dominio físico del orbe y los protestantes disputando el dominio espiritual de la Iglesia Católica. ¿no? Así que eh, las ideas de Lutero, como habías dicho, han sido las eh, propulsoras más que nada de convertirse en una verdadera revolución más que espiritual, social porque luego de esto, eh, con todas las dietas, como hemos dicho, del emperador Carlos V, no se ha podido mantener la, o volver a tener la unidad, y, y este precursor de la reforma, que ha sido Martín Lutero, estaba influido, obviamente, como ya sabemos, por todo el renacimiento italiano del siglo XIV, y todos los dogmas que él va a imponer, y que van a ser este tomados por aquellos que le siguen, ¿no? Lutero, Swinglo. Creo que básicamente sería eso.
0: Sí. Justo ahí es donde iba la otra pregunta, ¿no? Eh, creo que más que todo fue un interés político de muchos pueblos y tal vez sería cuestión de nombrar, ¿no? Algunos datos. Por ejemplo, ¿quién es de estos, de dónde nace y dónde ya empiezan a partir todas estas iglesias protestantes? ocupando el lugar que anteriormente tenía la iglesia católica eh, una de ellas Inglaterra ¿no? con Enrique VIII eh, ¿quiénes eran aquellos que empezaron a apoyar la reforma en este tiempo? O, o ¿por qué razón? porque creo que cada cada pueblo también atravesó un contexto específico que de alguna u otra manera permitió que, que Lutero tenga hasta cierto punto llegada ¿no? en las ideas más que todo ideas sociales más no espirituales como tú bien has dicho
1: Eh, sí, bueno, los... sabemos que la separación fue de la autoridad de la Iglesia de Roma, ¿no? Era importante decirlo, ya que luego de, de todas las dietas que habíamos dicho de, del emperador, se produce como una verdadera revolución eh, social. Antes eh, Lutero tiene un debate que se llama el debate de Leipzig, que él lo pierde al debate sin embargo él eh, nunca se pudo nunca eh, se retractó de esto entonces eh, empezaría lo que sería la iglesia nacional evangélica esto es un periodo en la historia que eh, se ha conformado lo que sería el el cujus regio ejus religio religio que sería que según la ley, según sea la del rey, será la religión del reino. Eso es lo que se proclamaba luego de la Reforma. Y acá viene lo que serían estas, estas guerras de, de los 30 años, de, de, entre protestantes y anabautistas, lo que sería la, la guerra de los, de los campesinos que se lleva, de los anabautistas contra Martín Lutero, que al principio él los apoya y luego se va a, a ir del lado de los príncipes, redactando este, este libro que tiene él contra las sordas asesinas y ladrones, y ladrones de los campesinos, no que es un, un, un tratado que él hace, un libro donde realmente es terrible, donde se manda a quemar vivos y a, y a matar a todos los campesinos que se habían querido levantar contra los príncipes, como ya habíamos dicho, esta influencia de Lutero va a salir a los pueblos también y los campesinos al pensar bueno, se sale toda la riqueza de Roma y se va a venir esta riqueza se va a desparramar con, en todos los pueblos y los príncipes de cada pueblo y ellos van a distribuir también así la riqueza contra nosotros, esto era impensado para aquellos príncipes que lo único que querían era el poder eh, y, y eliminar este poder de, de, de la iglesia de Roma para este, eh, concederlos a ellos, entonces eh, los campesinos al ver que no estaba pasando esto y que ellos seguían subsumidos en la misma pobreza, intentan hacer este levantamiento y este, van a ser acribillados por eh, los protestantes, por los luteranos, en esta famosa guerra de los campesinos. Luego en Suiza se va a dar otro movimiento, en 1518, más o menos en Zurich, donde va a aparecer este reformador swingle que eh, va a empezar a predicar también eh, lo que serían los, las formas protestantes, o lo, los lemas protestantes, y si podemos decir las solas protestantes, que ya sabemos que los protestantes, después Martín Lutero, tienen estas cinco solas, que son eh, la sola fe, sola gracia, solo a Dios gloria y solo Cristo y este, lo principal era más que nada eh, destruir el celibato y legitimar a los monjes abandonar este, esta, esta cuestión del celibato, ¿no? para, para casarse obviamente después Lutero eh, luego de abandonar el celibato se casa con una monjita eh, y y luego de esto en Suiza, como había dicho, va a eh, surgir este protestante Lutero, eh, este protestante Swinglo, que va a tomar las ideas de Lutero, y que va a agregar la predestinación también, un poco más fuerte, que, lo, que es lo que va a tomar un poco más tarde Calvino, en lo que sería la Suiza francesa, en 1532, ahí toma este, Calvino su idea ya de la predestinación, eh, y publica un tratado que se llama la institución cristiana en Ginebra eh, donde había mucha también anarquía política y, y bueno, fue expulsado después Calvino vuelve eh, y organiza ya un lo que sería después cuando vuelve eh, a Ginebra organiza lo que sería un consistorio se llamaba que vigilaba ya a las personas la vida pública de las personas privadas ahí jugaba con pena de muerte a los llamados herejes, no sabemos que eh, le cortó la cabeza a Gruet, un hereje que defendía a la Trinidad, supuestamente para, para Calvino, y mató también a Miguel Cervet, conocidísimo, eh, conocidísimo este doctor, que es el que, el que hizo que descubrió lo que sea la doble circulación de la sangre, si no me equivoco, bueno, este Calvino lo, lo manda a matar, ¿no? Así que estas, bueno, estas son las consecuencias, obviamente, de, de la reforma protestante, eh, en base a este principio, ¿no? La, la, una de las cinco solas que es la libre interpretación de la escritura, el libre examen, que es lo que van a tomar todos los reformadores luego, y van a ver, en cada uno vamos a ver que van a ir tomando doctrinas diferentes y van a empezar a también tener este conflictos, por ejemplo Swinglo con Lutero tiene el conflicto de la transustanciación eh, Lutero defendía no la transustanciación pero sí la consustanciación que va a tener este conflicto con Swinglo, que Swinglo decía que solamente era un símbolo y luego eh, Calvino también va a tener un, un un conflicto con Lutero y con Zwinglo con respecto a la doctrina de la predestinación. Ella la lleva a un punto mucho más alto que la predestinación absoluta. Y sacando todo lo que sería la, la jerarquía de, eh, de la iglesia. no Ya para Calvino, la iglesia no tenía que ser jerárquica. Y así pasamos a Inglaterra. Vamos a hacer un cortito marco histórico, que sería ya en la época de Enrique VIII y luego de eh, Isabel, ¿no? Enrique VIII al principio eh, como sabemos, siente una pasión tremenda por eh, esta mujer Ana Bolena y él eh, es persuadido por un primer ministro que es Cromwell y asesora, y lo asesora un, un un sacerdote que era inglés que después se va a apostatar de la fe que es Cranmer y él bendice su unión con esta dama de honor que era Ana Bolena a pesar de que ya estaba casado con Río VIII por esta, por esta por este pecado ¿no? de la seducción, de la concupiscencia él se va a casar a pesar de que ya estaba eh, casado con Catalina de Aragón él se casa con Ana Bolena ¿no? y este, se lo excomulga en el año 1533 a, a Enrique VIII. Eh, y después él promulga un decreto que se llama el Acta de Supremacía, que era que el rey supremo iba a ser el jefe de toda la iglesia de Inglaterra. Eh, como había muchos católicos en Inglaterra en ese momento, él conserva algunos sacramentos, pero no la autoridad del Papa, y si sí empieza a este, perseguir y decapitar, matar a católicos y protestantes. Va a matar este, a Tomás Moro, este gran mártir de la iglesia, y Juan eh, Fisher, se llama eh, inglés. Entonces, bueno, básicamente es por el deseo de pasión con, con Ana Bolena que toma este camino, Enrique VIII igual después le corta la cabeza, como ya sabemos. Así que, básicamente, eso sería un marco histórico de las tres iglesias llamadas históricas, ¿no? Después, después se siguen dividiendo, ya lo vamos a ver.
0: Exacto. Nos has ampliado un gran marco histórico, y más que, bueno, me has hablado también de guerras, me has hablado de de las separaciones, de las razones, pero hay luteranos eh, y actualmente protestantes que dicen que al contrario todo esto fue para bien, no, el para bien de las naciones eh, y muchos de ellos dicen que pues la, como lo llaman la reforma, lo que trajo fue progreso cultural porque antes estábamos sucumbidos a, a la ignorancia, no, eso es lo que lo que comentan, entonces yo pregunto esto, es verdad que lutero trajo un progreso cultural con la reforma protestante, en esto abarca el tema de que se tradujo por primera vez la Biblia eh, había educación pública eh, las libertades y un concepto de justicia moderno
1: Bien eh, con respecto a esto eh, no no. realmente fue en lo cultural fue un fracaso total una decadencia completa en lo cultural eh, a partir de lo que sería la reforma. Si nosotros vamos a ver, por ejemplo, un poco la definición ¿no? de cultura desde los romanos, ellos decían que era eh, que venía del, del latín, no viene el latín de colo, colis, colere y eh, colus cultum que serían las acepciones, es cultivar la tierra, habitarla y venerar a los dioses. Esto en el periodo clásico, en el mundo clásico, se complementaba, porque esto hacía de un perfeccionamiento, primero del orden natural, después porque se cultivaba la planta, después la planta brotaba y, se, y llegaba la flor, y también en cuanto al hombre, que se cultiva el hombre y surgía lo que sería el héroe, o el sabio, que era el respetuoso de los dioses. Ya en la definición más filosófica, podemos decir que es el conjunto de los hábitos humanos que configuran a la sociedad en cuanto expresivo de su racionalidad. El conjunto de los hábitos humanos, el modo de pensar, de conducirse, que configuran la sociedad, es decir, que le dan un rostro, le dan una imagen a la sociedad, a un periodo, a una civilización. Y a la expresión de su racionalidad es que la racionalidad explica la posibilidad de trascender la cultura, incluso también hasta modificarla. ¿Por, ¿Por qué? Por la capacidad reflexiva del hombre. El hombre también, eh, aunque viva bajo un determinado momento cultural, él puede, de una manera, elevarlo por medio de su reflexión, trascender. O sea, la, la cultura va a ser un efecto que va a ser perdurable, a veces que va a ir variando según la perfección o la imperfección del hombre. Por, es, por ahí, por ejemplo, es que nosotros decimos que de una cultura puedan poseer grados de más o menos... Eh, culturales, podemos decirlo, de acuerdo a aquel, eh, eh, pro, eh, aquel modo de relacionar de del hombre. Según Santo Tomás decía que eh, hay una, re una relación íntima entre la religión, la cultura y el culto, Cuál es la primera, la religión es fundante y las demás son fundadas, por eso, según la religión de, aquel, de aquella persona que la posea, no los actos externos, sino el contenido de la religión, va a haber una cultura, y por ende, un culto. Y en este sentido puede decirse que el culto va a depender, eh, del culto va a depender la cultura de aquellos, por ejemplo, aquellos hábitos propios que, que va a tener la cultura, van a ser elevados, pero por la gracia y por la virtud teologal de la fe. Esto es lo que decía santo Tomás. Y no, y no solo va a producir una, una cultura buena, un culto verdadero. Eh, no solo va a producir eso, como había dicho, no solo una buena cultura, sino también un culto verdadero. Eh, podemos decir por esto que la reforma protestante, Sacando la misa, esencialmente, eh, no va a haber algo que, que el cristiano pueda ofrecer a Dios, sino que después de Cristo no va a haber una forma verdadera y válida de una celebración del culto. Después la reforma, digo, no, no va a haber una forma y verdadera válida de la celebración del culto que sería la ofrenda sacramental que hace la Iglesia Católica. Sino que va a haber esta eh, suerte de dogmas que se van a ir fundando eh, en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, de acuerdo a la propia libertad del hombre eh, de, una, eh, de un libre examen. Y esto es lo que va a dar la consecuencia cultural eh, van a perdurar también en el tiempo porque aunque la herejía muera como confesión que la herejía luterana los luteranos ya como confesión son muy pocos eh, no así las consecuencias culturales que pueden perdurar en el tiempo y pío se decía quiero leerlo eh, textualmente pío 13 decía en los últimos siglos que hicieron la naturaleza sin gracia, Cristo sí y la iglesia no, es la revolución que viene del humanismo ¿no? protestante, de, de, de aquella, eh, de aquella eh, fe o aquella, aquel, aquella filosofía centrada en el yo. Después dice, el, el León 13 dice, después Dios sí y Cristo no que es la revolución liberal y al fin el grito impío, Dios ha muerto, la revolución comunista. Henry de Nifle va a decir esto respecto a Lutero. Su crisis moral y doctrinal luego de su caída tienen por punto de partida al hombre, o mejor dicho a Lutero mismo, aunque habla a menudo de Cristo, no es Cristo. Sino el hombre, el centro de la teología de Lutero. El punto central de esta teología, el mismo Lutero Lutero en su deplorable estado moral que atribuye a todo género humano. Y en palabras de Lutero, decía esto: Lutero, ¿no? Esto decía en sus charlas de sobremesa, me equivoco, dice: Yo no quiero ser un juez ni un asno papa, ni una mula, no quiero responder nada a tales asnos ni a sus berridos inútiles sobre la palabra sola, de sola escritura, ya basta, Lutero lo quiere, Lutero habla así, Lutero es un doctor por encima de todos los doctores de todo el papismo, aunque los santos Cipriano, Ambrosio y Agustín aunque San Pedro, San Pablo y San Juan, aunque los ángeles del cielo te enseñen otra cosa, esto es lo que sé es cierto: que no enseño cosas humanas sino divinas, o sea, que todo lo atribuyo a Dios. A los hombres nada, los santos padres, los doctores, los concilios, la misma Virgen María y San José y todos los santos juntos pueden equivocarse. Eso decía eh, Martín Lutero: él no podía equivocarse claramente pero todos los demás sí. Entonces vemos esta primacía del yo personal que hacía este Martín Lutero, que es la misma concepción de, de verdad que se va a ver afectada por esta filosofía que él, él tiene, de, 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 que toma el nominalismo de Ockham, que sería otro tema para, para discusión, él toma esta filosofía del, del nominalismo. No hay verdades absolutas. Entonces este, decía Martín Lutero... No admito que mi doctrina pueda ser jugada por nadie, ni siquiera por los ángeles. Quien no reciba mi doctrina no puede salvarse. El yo del Lutero era, según él, todo el centro en, en lo que debía gravitar la humanidad, digamos, la, la salvación de la humanidad. Esto es eh, cómo viene a sí mismo, al mismo hombre, eh, a ese hombre en quien todo el universo debía este, encontrar eh, su modelo. ¿no? Entonces la verdad para Lutero y para esta filosofía había que ser buscada directamente en el interior del sujeto humano, lo que sería el inmanentismo, ¿no? el, lo contrario a la trascendencia, el inmanentismo, todo lo de, del propio sujeto humano, lo que proviene de otra cosa, es un atentado contra el espíritu y contra la misma sinceridad del yo. Y todo lo que es extrínseco a nosotros, lo que es fuera, significa la destrucción y la muerte de nosotros mismos, nuestro interior. Por eso, para el individualismo protestante, la Iglesia y los sacramentos no nos separan, en la Iglesia y en los sacramentos, ellos nos van a separar de Dios porque son externos a nosotros y no nos pueden conceder gracia. Voy a leer eh, una cita, la última, de Lutero, cómo él veía la Alemania luego de la reforma. Cómo, en palabras de Lutero, cómo veía la, la Alemania y lo que se había convertido, lo que había dejado la reforma protestante. ¿no? Dice Martín Lutero a, en una carta a Swingle decía, Le asusta a uno ver cómo, donde en un tiempo todo era tranquilidad, e imperaba la paz, ahora hay donde quiera sectas y facciones. Una abominación que inspira lástima. Me veo obligado a confesarlo. Mi doctrina ha producido muchos escándalos, sí, no lo puedo negar. Estas cosas frecuentemente me aterran, sobre todo cuando mi conciencia me recuerda que hemos destruido el presente estado de la iglesia, tan tranquila y tan apacible cuando estaba bajo el papado. ¿Cuántos maestros distinguidos surgirán en el siglo próximo? La confusión llegará al colmo. Y dice, los nuestros, nuestros tiempos, son al presente siete veces más escandalosos que los que se ha usado hasta ahora. Nosotros robamos, mentimos, engañamos, comemos y bebemos y nos entregamos a todo género de vicios. Nosotros los alemanes somos al presente el ludibrio y la vergüenza de todo el mundo, que nos califica de puercos, ingomniosos y obscenos. Vimos casa a un diablo, pero se nos han echado encima otros siete peores. La avaricia, la usura, la deshonestidad, la crápura, la blasfemia, la mentira, el fraude, progresan desmesuradamente. Harto más que bajo el papado, tan vergonzoso estado de cosas, desacredita el evangelio y sus predicadores, dando lugar a que se diga, si esta doctrina fuese verdadera, la gente sería más piadosa. Nosotros los alemanes, escribía Lutero, pecamos, somos esclavos del pecado, vivimos en los placeres carnales, nos asfixiamos bárbaramente en el libertinaje, queremos hacer cuanto nos venga en talante, y todo lo que cede en servicio del diablo, y queremos ser libres de hacer lo que nos antoja. Son pocos los que piensan en la grave dificultad de librarse de los pecados, están contentísimos de haberse desgarrado del Papa y de la autoridad eclesiástica y de las demás leyes, pero no paran, mientes en el modo con el que deben servir a Cristo y, pre y, y preservarse en los pecados. Si yo tratara de pintar a Alemania, debería copiar en ella la figura de una marrana, la virtud de la palabra, escribía el 22 de marzo de 1522, o está del todo escondida o por lo menos está en todos nosotros tan desmadejada que me maravilla en extremo porque todavía somos tan beliacos como antes, crueles, necios, impacientes, temerarios, borrachos, disolutos y amigos de camorra. En una palabra no se manifiesta aquella contraseña y divisa de la caridad de los cristianos y se verifica en nosotros el dicho de San Pablo, tenemos todo el reino de Dios en las palabras y no en las obras. Esto lo decía el propio eh, Martín Lutero en sus escritos.
0: Wow, confesión antes de morir. <risa> ¿Se habrá arrepentido o no se habrá arrepentido?
1: Bueno, hay una, perdón, hay una, una última, eh, antes de morir, hay una, una, un escrito de Lutero, él estaba con una monjita, Catalina Bombora se llamaba, y él decía, eh, el escrito dice, no eh, llegando cierta vez Lutero, eh, a ver si lo encuentro acá, cierta vez descansando en el fondo de su jardín, la joven esposa de Lutero se sentó a su lado, notaba angustia y cabizbajo Martín y le dice Catalina que no sabía lo que pasaba, y le muestra tímidamente la belleza del cielo y de las nubes y del sol. Y le dice Lutero, qué lástima, bello cielo, que no te veré jamás. Y ella le dice, angustiada y presa del terror indescriptible por la vida que llevaban dijo, Martín, y si volvemos atrás, y él le contestó, no, el carro ha marchado demasiado lejos del bar, dijo Lutero retirándose y dejándola en soledad.
0: Tengo entendido que Lutero también hablaba, o por momentos con, pensaba que hablaba con el demonio, ¿no? Por sí, momento. sí,
1: sí, tiene, tiene en, sus, en sus escritos, tiene que eh, ha, ha recibido este, palabras del demonio en la consagración de la Eucaristía, por ejemplo, cuando él consagra por primera vez, dice que el demonio le habla y él sale corriendo de ese lugar. Este, y, y varias otras veces, incluso que lo incitaba al suicidio
0: también y todo eso está escrito de su puño y letra. Pero, claro, hermanos protestantes, no, no sabría decir ¿no? <ríe> en, por qué no, no lo revisan ¿no? O, o no lo consideran, más que todo. Hay una pregunta que es algo que me gustaría contestar en este, en este episodio y es sobre el tema de la traducción de las Biblias. Se decía que Lutero era, fue el primero o el que iluminó a todo el mundo Alemania para que recién pues las personas puedan tener en su mano una Biblia, ¿no? En su idioma original, en un, un, un idioma nacional, que no sea propiamente el latín. Entonces, yo quisiera saber si es verdad que Lutero fue el que el que hizo eso, ¿no? Porque justo el 31 de octubre, que bueno, es el día que Lutero clava sus, sus, sus 95 tesis, pone, ¿no? Eh, le dicen el día de, de la Biblia, ¿no? El día de la Biblia es el día 31 de, de octubre. Entonces, quisiera saber eh, si es verdad.
1: Bien. Bueno, el día de la Biblia es el día de San Jerónimo, en realidad. Pero para los protestantes, supuestamente no. Eh, lo de la Biblia es totalmente falso. Eso es una, un mito protestante porque en realidad la, Lutero lo que hace es traducir la Biblia a Vulgata, el alemán, que fue una Biblia eh, tan pero tan mala que dura más o menos 50 años la, la traducción de, de Martín Lutero. Él, por ejemplo, en Romanos 3.28 le agrega la palabra sola a la Biblia. Él le agrega palabras le agregó en el griego, como había dicho anteriormente lo que te había citado, le agregó en Romanos 3.28 la palabra sola, eh, para justificar lo que sería eh, su doctrina de la fe sola. Y después él dice que bueno que no, no le importa que realmente le haya agregado esto a la Biblia, y que él es el doctor más eximio de todos los doctores de la iglesia, y porque Lutero lo dijo, así lo quiere Lutero, y así será. El doctor Lutero así lo dijo, decía él. Entonces, bueno, sí hay muchas cosas que se desconocen, y que los protestantes desconocen en realidad, pero Lutero escribió muchísimo, Lutero escribió muchísimo. Fue un escritor que, que tiene muchísimas obras. Entonces, para leer todo Lutero realmente... Eh, te lleva una buena cantidad, de, buena cantidad de tiempo y de años para realmente leer a todo Lutero. Pero basta leer los libros más conocidos de él, como charlas de sobremesa o sus cartas, y este, eh, algunas confesiones que, que fueron empezando a hacer los, los luteranos luego de la Reforma, para saber las doctrinas principales y lo que, lo que pensaba Lutero. Eh, Volviendo al tema de las Biblias, ya había una Biblia, ya había muchas Biblias que se habían traducido a otros idiomas, lo que pasa es que como no existía imprenta antes, no, no era posible hacer una traducción eh, tan rápidamente, y se, empieza a, y se hacían a manos, por eso es que había muy pocas copias de estas Biblias este, en otros idiomas, ¿no? Con la llegada de la imprenta, obviamente Lutero lo aprovecha y se, se instituye lo que sea las sociedades bíblicas que fueron financiadas y son financiadas hasta hoy por el protestantismo, donde se empiezan implement, a imprimir Biblia a bajo costo. Entonces, eh, luego de esto, como habíamos dicho, las Biblias alemanas ya existían antes de, de Lutero. Por ejemplo... Eh, se hacen, a ver si tengo acá, si me puedo encontrar, se hacen eh, 18 ediciones de la Biblia en alemán antes de Lutero. Por ejemplo, eh, la Biblia de Mentelin fue de la primera de las Biblias que se imprimió en Estrasburgo en 1466. Por ejemplo... Y también tenemos las Biblias que se producen en Habsburgo, en Nuremberg, en Colombia, en Lübeck, hasta más o menos el año 1522. Así que fueron producidas muchas Biblias antes en alemán. Así que esto es un mito totalmente falso. Mentelin, por ejemplo, además de haber hecho la Biblia, este, imprimido esta Biblia en alemán él imprimía otras publicaciones también, por ejemplo, que eran predominantemente católicas y filosóficas, por ejemplo, obras de San Agustín, de Tomás de Aquino, de Aristóteles, de Juan Crisóstomo. Entonces, eh, las Biblias ya existían en alemán mucho antes de la, de la Biblia de, de Lutero, ¿no? Así que... En 1466, la llamada Biblia de Mentelin, que es en lengua alemana, traducida de la vulgatas de la Vulgata Latina. ¿no? Después, también, como había dicho, la, la Biblia de Lübeck, en 1494, impresa por Stephen Ardes en Lübeck, y también una traducción que sigue a la Vulgata latina en buena calidad lingüística y de impresión. Y eh, la Sorg Bibel en 1477 en Habsburgo de Anton Sorg. Esas son las Biblias, más o menos algunas de las que aparecieron en Alemania, en el sur de Alemania, antes de la edición de, de Lutero. Así que creo que esto es un mito que que se puede rebatir históricamente solamente con, con entrar a, a Wikipedia o leer algún libro. No estoy diciendo que, que sea una fuente totalmente fidedigna Wikipedia, pero, pero en cualquier biblioteca eh, podemos encontrar las Biblias en las versiones alemanas antes de, de la de Lutero. No es una historia del siglo I, es una historia de, de hace 500 años. Así que eh, no sé si había me quedo a responder alguna otra cosa.
0: No, diría que la mentira es, obviamente es más atractiva que la verdad, ¿no? Y cuesta aceptar la verdad. Eh, yo te quiero preguntar, esa es la, la otra pregunta que vamos a pasar, eh, ¿qué tanto consideraríamos o consideras en realidad que de las enseñanzas de Lutero siguen prevaleciendo en las iglesias protestantes de, de hoy en día, ¿no? Porque ahora hay de todo, o sea Y estoy investigando y obviamente había, hay escritos incluso donde Lutero Pues no ve a la Virgen María Como actualmente ven los protestantes a, la, a, la, a María Ni siquiera como, como siempre virgen Y obviamente hay a veces irrespeto, ¿no? Hasta ciertos ciertos dogmas que la iglesia católica siempre ha tenido Siempre ha tenido, pero Lutero pues en, en un primer momento pues trataba de tener un respeto, no voy a decir, ¿no? Pero él consideraba a María como madre de Dios, eso consideraba. Pero hay protestantes y sectas que no consideran a María como madre de Dios, lo consideran como una simple mujer, ¿no? Eh, y por eso te pregunto, ¿qué tanto en la actualidad de Lutero sigue quedando en estas iglesias protestantes? Porque muchas de ellas las que se fundan en una esquina, las que se fundan por donde sea, literal, eh, no tienen una base más que simplemente la libre interpretación de, de, de la Biblia. Eh, es más, y hasta han, algunos de los que están al menos en mi territorio peruano, no tienen esos 66 libros que supuestamente de los siete que quitaron de la Iglesia Católica, sino tienen menos, no, menos de 66 libros incluso. Entonces yo te pregunto eso, ¿qué, qué, qué, qué podemos quedar o qué, qué quedó de Lutero en la actualidad?
1: Bien, voy a leer un poco lo que dice de, en Historia de la Iglesia, Bollinger, Bollinger, es un gran libro de Historia de la Iglesia, ¿Qué es lo que, por qué se dividen y no conservan su unidad, dice eh, en Historia del Protestantismo en la historia de la, de la iglesia, en la parte de los tiempos modernos, donde habla de la historia del protestantismo, dice, el protestantismo tuvo que sufrir el mal de las herejías también, o de las doctrinas que se oponían a las prédicas de Lutero y Calvino, pero menos afortunado que el catolicismo, no logró restablecer ni mantener su unidad, por el hecho de haber proclamado el libre examen, como uno de sus dogmas esenciales, suprimiría, al menos teóricamente, los medios conducentes a terminar las controversias y a lanzar a las sectas de su seno. Eh, como dice acá Bowleger, es importante tener en cuenta por qué se producen todas estas divisiones. Y una de las razones fundamentales es el, el cambio de autoridad o el pase, más que nada, de la autoridad de la Iglesia y de la autoridad de la tradición, a tener una única fuente de autoridad, que es la Escritura. Y no solamente eso, sino que el libre examen de la Escritura. O sea, cada uno, en base al Espíritu Santo, que es puesto en nosotros, eh, va a poder interpretar y tener un libre examen en la Escritura, y por esto va, eh, se va a negar quizás eh, la autoridad principal o primera de las iglesias históricas. Viene Lutero y se separa de, del Papa, reniega de su autoridad, entonces viene un sucesor de Lutero y le dice, pero vos renegaste el Papa de esta autoridad, ¿qué derecho Tener para ser mi autoridad, entonces yo voy a renegar también de esta autoridad que vos me propones y yo voy a tener eh, mi libre examen y así mismo el sucesor de esa persona va a renegar de la autoridad de la anterior persona que hizo el libre examen, va a hacer su propio libre examen y así se van a ir dividiendo como ha pasado en el protestantismo y nunca haber llegado a la unidad los protestantes han intentado en muchos momentos hacer este, especies de concilios, ¿no? lo que se llamarían la, las confesiones de fe. Eh, y esas confesiones de fe, más allá de, de haber planteado algunas cosas de igualdad, nunca han llegado a, a, a perdurar en el tiempo en la unidad del protestantismo. Entonces, por eso es que hoy en día el protestante, eh, lo que se llamaría protestante, no son ni luteranos ni calvinistas, o pueden ser luteranos o calvinistas, pero después se han dividido en diversas eh, sectas. Así que es por eso la, la cantidad y la diferencia en cuanto a los dogmas que vos me decís. Porque, por ejemplo, los pentecostales han tenido una, una fuerte... Eh, Incidencia anticatólica, obviamente, que viene de la Reforma, pero de ciertos aspectos de la Reforma, de ciertas sectas que han surgido de la Reforma. Por ejemplo, eh, en la iglesia anglicana se han dividido en iglesias presbiterianas y las iglesias de, 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 de los episcopales. En, en lo, entre los calvinistas, por ejemplo, se han dividido entre las iglesias arminianas. Que, que producían, que, que tenían esta diferencia en cuanto a la a cuestión de la predestinación, eh, lo que sería la controversia entre Arminio y Calvino. Y de ahí, por ejemplo, eh, de los presbiterianos y de las iglesias este, presbiterianas van a salir eh, ya en el norte de, de, de América, lo que serían los puritanos. Nos acordamos que los puritanos han hecho esta casa de brujas, eh, que se llama la casa de brujas de Salem, que han, que habían este, que mataban brujas, supuestas brujas, y por esta, por esta condición que tenían ellos de, de, de estas sectas pietistas que se llaman. ¿no?
0: Y decían que bueno eran católicos, ¿no? Normalmente cuando hablan sobre la quema de brujas, Sacan que son católicos.
1: Ah, sí, sí, sí. Bueno, no, eran este, protestantes eh, puritanos, ¿no? Y también los cuáqueros que han salido también de estos. Los cuáqueros que, has, que lo ha fundado Fox, vamos a ver que van a haber muchos fundadores diferentes. Eh, Fox, ha fundado Jorge Fox, que eran los cuáqueros que. Eh, que se llamaban así porque temblaban, ellos temblaban cuando, cuando les venía el Espíritu Santo, les producía una especie de temblor, y así revelaban las cosas. Eh, después de ahí salen, por ejemplo, de los puritanos van a salir, de los presbiterianos van, van a salir los brownistas, que son for, eh, también fundados por un, por un este, pastor que se llamaba Brown, que ahí iban a salir los brownistas o congregacionalistas que de ahí van a salir los hermanos de Plymouth en 1800, que es de George Mueller, que de acá van a salir los hermanos libres, donde ven, de donde venía yo, donde estaba yo en la, la secta que pertenecía yo, que eh, es de, de George Mueller, que van a ser los hermanos libres, los hermanos libres, abiertos, y Darby, que van a ser los hermanos exclusivistas. Entonces así se van a ir dividiendo en diferentes sectas y ya vamos a ver que, por ejemplo, después en los sanabautistas, que vienen de la época de los campesinos, liderados ahí por Thomas Müntzer, que, que bueno, que Lutero los mata a todos, eh, van a salir lo, lo que sean los socinianos, que negaban la Trinidad, por este eh, socino, después van a ser los menonitas, que, bueno, que ellos ya que los conocemos hoy, que, que son los que no hacen servicio militar, que, que se niegan al bautismo de niños, que, que es fundado por Menos eh, Simmons Y después están los bautistas, que ya algunos bautistas, bueno, algunos que salen de los anabautistas, que algunos negaban la trinidad, otros no. Y ahí este de los bautistas es fundado por John Smith, que después de los bautistas van a salir los sabatistas, que eh, de William Miller, donde de los sabatistas van a salir los adventistas del séptimo día, y los testigos de Jehová, de Charles Russell, y los adventistas de, de Elena White, que es seguidora de Miller. Así que vemos todas estas ramas, eh, se han empezado a, a, a difundir, luego de la Reforma, y cada una... Eh, tenemos que ver bien específicamente en cuál o a dónde se empieza a negar aquellos dogmas eh, de la Iglesia Católica en cuanto a la Virgen María. Si bien Lutero compone o tiene obras muy, este, eh, muy eh, si se puede decir, muy buenas respecto a la Virgen María antes de, de, de hacer la reforma, luego con las cinco solas, en especial con solo a Dios gloria, va a empezar a decirse que eh, no se le puede dar la gloria a ningún eh, ser humano, sino solamente a Dios. Eh, y esto no es así, porque la, la, la gloria, como vemos en la, en la Escritura muchas veces, sí puede darse eh, a seres humanos pero a seres humanos eh, santos, a seres humanos con piedad. Por ejemplo, dice eh, en este, Romanos 2.10, dice, la gloria y la honra y paz a todo el que hace lo bueno. Dice que acá el apóstol Pablo en Romanos dice que la gloria se le puede dar a aquellos santos, aquellos que hacen lo bueno. Bueno, esto lo confunde Martín Lutero y todos los reformados con adoración, que la adoración solamente es para Dios. Entonces ahí es, ahí es cuando se empieza a diferir. no? Eh, la, a solo a Dios se le debe dar la adoración, pero más que nada a Dios se le debe dar la adoración. En cuanto a la gloria y la honra, se le da a los santos. Entonces de ahí es que ya empiezan con eh, lo que sería la controversia de la Virgen María, que no se le puede dar gloria ni veneración. Y bueno, de esta manera, eh, llevándolo al extremo, ya surge el antimarianismo, ¿no? el antimaría directamente. Esto viene ligado también a la controversia de las imágenes, que no se pueden hacer imágenes, y, y obviamente las imágenes de la Virgen María y los santos van a ser totalmente destruidas eh, bueno, por los los anabautistas al principio y luego después algunas sectas radicales eh, como los ocinianos o algunos de estos que, que han salido ¿no? de, los, de los anabautistas así que creo que esto es más o menos lo que puedo decir sobre esto, después hay que indagar un poco más sobre lo que sería la el dogma de María y por qué los protestantes se oponen tanto que esto ya tiene una raíz teológica mucho más fuerte que es que eh, la serpiente va a estar en contra de la mujer que viene ya desde el Antiguo Testamento entonces esto ya tiene una, una, una controversia ya una cuestión más teológica más, eh, más profunda, por qué ese odio o esa adversión a la Virgen María ¿no?
0: Claro, es curioso que siendo tan diferentes y cada quien predica lo, lo que desea, no se pelean, <risa> no se pelean, es algo que también me llama mucho la atención, o sea, no, no se atacan, es más, no existen para ellos que haya otras denominaciones, eh, bien, bueno, parte de la reforma, entonces eres mi hermano, ¿no? pero realmente desconocen mucho lo que piensan cada uno, eh, por experiencia propia lo, lo puedo corroborar. Y, y lo otro que te quería decir para culminar es, ya como protestante ¿tú cómo consideras que un católico debe actuar frente a este tipo de separaciones? Y también pueden surgir nuevos sismas, ¿no? ¿Cómo un católico realmente debería actuar frente a, estas, a esta situación, a estas, a estas sectas, a estas denominaciones nuevas?
1: Bien, eh, sí, es todo un tema también con el, con, además de lo que está pasando en la, pro, en la propia Iglesia Católica, ¿no? Eh, es importante que eh, los católicos, como han dicho ya muchos papas, eh, incluso Benedicto XVI tiene un un importante discurso, creo que cuando, si no me equivoco, después de un sínodo, tiene un importante discurso sobre la crisis de la Iglesia. ¿no? Y Benedicto XVI nos exhorta diciendo de que me voy a hacer eco de sus palabras, porque creo que son muy precisas para los católicos de hoy que la fe de los cristianos no se apoya en los hombres, o que no debería apoyarse en ellos. Y por esto hay que mantenerse siempre, como dice él, sempre in idem, siempre en lo mismo, dice. Debemos ser, eh, como dice el Papa, eh, descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la palabra de Dios transmitida por la tradición, siempre por la iglesia, y siempre mantener como esos eslabones de la cadena, la fe de nuestros primeros padres, la fe de los padres, la fe de los mártires de la iglesia y de los primeros cristianos. Es importante, eh, como dice él, la primera tarea de nosotros es mantener la fidelidad a la verdadera fe, y para eso se nos exhorta, como dice él, a ir a las fuentes, como el catecismo en la Iglesia, por ejemplo, el mismo catecismo que él compuso, que es el compendio del catecismo, muy muy interesante poder tenerlo, si sí, sí lo podemos conseguir, es el compendio del catecismo que, él, que hizo Benito XVI, eh, un compendio mucho más chico del catecismo, no el libro gordo, donde eh, están las verdades básicas de la fe y explicadas de un modo mucho más eh, eh, acorde a, a nosotros, ¿no? al laico en general. Y, como dice el mismo Benedicto, ser fiel a la fe. Recomienda volver a la lectura asidua del, y meditada de las Sagradas Escrituras, pero no según la visión protestante, sino, sino sobre la visión católica, entendiendo el marco histórico de la Iglesia, de la fe, de los padres de la iglesia. Entonces, eh, de esta manera dice, va a ser fácil encontrar la respuesta a la pregunta del qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Como dice él, pregunta que los mismos apóstoles le hicieron al Señor Jesús, ¿no? ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús le responde en Juan, ¿no? La palabra de, de Dios es esta. Que creáis en el que ha enviado, en el que él ha enviado, porque creyendo en él se podrán hacer incluso obras mayores. Entonces, eh, como dice el Papa, a través eh, de la peregrinación de la iglesia, en el medio de las persecuciones, siempre dando un buen combate de la fe, lo principal va a ser la fidelidad a la fe, que va a ser siempre igual a la fidelidad a la iglesia, a la misma iglesia de siempre, la enseñanza de siempre. Eh, y esto hay que tenerlo en cuenta porque hoy quieren desvirtuar nuestra fe, diciendo de que, de que hay cosas que vamos a aceptar, que tenemos que aceptar a Dios, y no acepto la iglesia, o que yo acepto eh, la iglesia esta cosa que dice la iglesia, pero no creo en los hombres. Entonces, tenemos que entender que aquellos hombres eh, son aquellos que el, el mismo Señor Jesús ha dejado, dice, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, el que a ustedes se escucha, a mí me escucha. Entonces, él mismo ha dejado a estos hombres para la instrucción de la iglesia. Entonces, eh, la iglesia y estos dogmas de la iglesia son los fundantes y a lo que nosotros nos debemos apegar. Eh, y por último dijo él acerca del amor, es importante que eh, el amor, esa tarea, es demostrar esta verdadera fe que tenemos con nuestras obras, no nos podemos quedar en este imanentismo, en esta quietud de decir solamente con la fe, como decía Martín Lutero, solamente con la fe y no con las obras, sino que eh, mostrar nuestra fe a través de las obras, como dice el apóstol Santiago, entonces, este amor, como dice el Papa, no exige estar despierto, no dormir, no descansar, sino militar, como decía Santa Teresa, todos los que militáis bajo esta bandera, ya no durmáis, ya no durmáis porque no hay paz en la tierra. Entonces, eh, esa adhesión que nos invita el Papa, eh, a pesar de estos profundos momentos de cambio de la humanidad, hay que profesar la fe, como dice él, públicamente, no a escondidas, porque las verdades de fe, eh, profesar esas verdades de fe, está íntimamente relacionado, ligado con nuestras obras. Entonces, este, hay que no solo decirse católico y decirlo con la boca, sino un testimonio de vida, un compromiso público, ya que la fe también exige una responsabilidad eh, social. Yo creo que, teniendo en cuenta todas estas bases y estas cosas que, que nos habla el Papa, el, el Papa de Mérito, ¿no? es importante tenerlas en cuenta para, para bueno, este, contrarrestar no solamente eh, adentro de la Iglesia, que es muy necesario, sino también afuera en esta batalla cultural que, que intentamos dar eh, todo el tiempo... Como, como católico, ¿no? que ya se está intentando subvertir todo lo que son los valores, eh, como decía eh, Gramsci, ¿no? este, subvertir esos valores perennes eh, con la revolución cultural, que decía él, la revolución cultural, todos los, los valores del occidente cristiano católico, subvertirlos, cambiarlos. Así que no tenía, no estaba... Fuera de lo correcto, Granchi, cuando decía esto, porque eso es lo que eh, el máximo cultural o la, lo, las cuestiones de ahora han empezado a, a, a tomarse, ya más que por las armas, ya más por la cultura, y esto es lo que ha intentado dividir a la iglesia, a los católicos.
0: Claro, son las nuevas sectas seculares que tenemos que dar batalla, ¿no? Eh, y sí, es verdad. La verdad agradecida con todo lo que nos has contado. Hay muchas, muchas fuentes. No sé si luego podrías tal vez pasarme algunas para ponerlas en la descripción, porque creo que aquí en este podcast lo escuchan diferentes personas, tanto de diferentes países, pero lo escuchan también personas, eh, tal vez algunos protestantes y si se quedarán con la duda, para que puedan ir a las fuentes primarias y puedan consultar, ¿no? Porque es necesario... Es necesario. Un católico, un católico que es formado realmente no puede caer en el protestantismo. Católico desinformado, futuro protestante realmente. Entonces, es algo que, que en este episodio pues estamos tratando, ¿no? De dialogar algunas de las típicas preguntas que, que nos vienen a la cabeza y también preguntas que normalmente son, son parte de, de mitos, de mitos que, que a través de la historia se han, no se han ido parando y pues es parte también de lo que ya nos comentó Santiago, que, que parte todo esto de también de una lucha política, todo nace hace desde un nacionalismo, desde intereses de poderes, intereses políticos de los pueblos y pues de alguna u otra manera estamos viendo cómo Lutero también fue el padre, yo diría del relativismo cultural, padre del liberalismo y un poco más pues Podríamos decir del, del nuevo, de las nuevas sectas seculares que actualmente también están, que están eh, presentes en nuestro día a día dentro de la batalla cultural con respecto a, a los valores que, que están trasrediéndose. Y, y bueno, Santiago, muchas gracias por, por este compartir y este episodio. Y nada, este fue el podcast de Veritas Caritas. No sé si deseas decir algo más, Santiago.
1: Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Con respecto al último que decías, eh, sí, yo creo que, que, como dijiste vos, dentro de, de Lutero, fue eh, aquel este, que ha, ha introducido lo que sería mucho lo que sería el nacionalismo. Incluso Carl Jaspers, en un libro de la profesora Elvira Roca Varea, que lo cita, dice que eh, Lutero fue el precursor de lo que sería el nazismo desde Alemania para adelante, que eh, fue como el precursor de todas las... Incluso en los juicios de Nuremberg, cuando eran, este, eh, cuando eran este, juzgados eh, aquellos nazis, muchos confesaban diciendo de que eh, el padre de la reforma, Lutero, si estuviera vivo, estaría siendo juzgado ahí, porque ellos sabían que desde Alemania, mucho antes de esto, ellos decían, mucho antes del nazismo, dice, ya eh, había este, eh, estas promulgaciones, estos escritos contra los judíos, bueno, desde el mismo Lutero sabemos que escribió contra los judíos muchísimo, y, 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 y bueno, como, como te había dicho, este, creo que eh, todas estas ideologías, todas estas, estas eh, cuestiones nacionalistas y que el, el mal llamado de nacionalismo de, de nazi o, 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 estas, o estas formas liberales eh, han tenido, obviamente, a partir del Renacimiento y, y el Humanismo, y luego para adelante, eh, estas ideas que toman los reformadores, eh, el supuesto reformador Lutero Calvino, han venido de estas filosofías así que, y de estas ideologías. Así que, bueno, es, es menester poder saberlo. Y, y bueno, te, eh, te voy a dejar las fuentes de, de, este, para que las pongas acá. Mucho, hay muchos libros. Yo puedo recomendar este, eh, pensadores eh, totalmente ajenos a, a quizá a la Iglesia Católica, como puede ser María Elvira Roca Varea. Tenemos este libro, eh, Imperiofobia y Leyenda Negra. Este es un libro, un gran libro que escribió sobre eh, mucho el pensamiento de la reforma, ¿no? y después tenemos eh, libros de historia de la iglesia, que eh, para acceder, eh, cualquier persona puede acceder en cualquier biblioteca. Así, y después, bueno, todas las obras de Lutero, eh, vamos a, te voy a citar algunas más específicas para que puedan, para que puedan leer. Así que eh, te agradezco mucho eh, por, por esta charla. Y, y espero que, eh, que pueda haber una, una siguiente, ya tocan algunos otros temas. Siempre, siempre estamos dispuestos. Así que saludos para todos también. Y, y que, que Dios y nuestra Santa Madre siempre esté presente con nosotros.
0: Muchas gracias, Santiago. Bueno, chicos, esto fue el podcast de Veritas Caritas. Hasta, hasta una nueva oportunidad.